0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cap vs. App, dem Filmpodcast mit Maxim und Iskander. Heute mit der Folge 78 und den Filmen Light Sleeper aus dem Jahre 1992 von Paul Schrader und dem Remake des Musical-Klassikers Westside Side Story von 2021 und dem Regisseur Steven Spielberg. Hallo Maxim. Hi Iskander. Wie geht es dir? Fragen wir uns alle.
1: Besser als letzte Woche auf jeden Fall. Uh, du gut. hörst vielleicht, dass ich heißer bin. Ich ja. hatte letzte Woche Covid. Das ah, okay. mündete dann in äh, starke Allergien. Wir haben, es ist ah, Pollenzeit bei uns. Ah, und also. es liegt so eine dünne, wirklich ekelhafte Schicht von Pollen auf allem. Das ist so fein und treibt auch durch die Gitter von den Fenstern hindurch. Deswegen, äh, es war, <lacht> es sind schw schwere, Anderthalb Wochen gewesen. Wir nehmen ja auch verspätet auf. Also ich war wirklich in keinem Zustand aufzunehmen. Es geht aufwärts. Okay. Wir haben heute ah, ja. das Nationalspiel für die NCAA Basketball, das Basketballturnier. Mhm. Meine Universität ist mit dabei. Das ist immer so ja. so was. Also falls du um 3.20 Uhr morgens noch wach bist, ja. kannst du dich mal einschalten. Oh, ich weiß nicht, ob davon auszugehen.
0: Ich hoffe, nein. <lacht> ich gesagt, weil ich auch morgen schön zu arbeiten muss und da generell maximal ausgeschlafen sein möchte eigentlich. Ja. Du bist Bitte? kein Light Sleeper? Ich bin kein Light Sleeper, muss ich sagen. Ich äh, okay. schlafe wirklich wie ein Stein. Bin aber auch kein Drogenab also beziehungsweise ich bin ein Drogenabhängiger und zwar von gutem Wein.
1: Mm. Um
0: den muss ich mich jetzt mal kümmern, weil ich dir okay. das mal aufmachen muss. Sag doch derweil mal, was du trinkst. <lacht>
1: eine Triade, ich habe einen Smoothie äh, mit Bananen und Pfirsich, ich habe einen grünen Tee und ich habe Wasser bei mir. Also ich bin wow. äh, gut versorgt auf jeden Fall. Voll
0: ausgestattet diesmal.
1: <lacht> so ist es. Ich hoffe Sehr heute gut. Abend Bier trinken zu können beim Spiel, aber wir werden sehen. Ihm sagt man ja auch medizinische Kräfte zu, das ist schon so. Ja?
0: <lacht> so, ich gieße mir hier mal ein und zwar ich trinke einen Wein. Ich wollte eigentlich einen Weißwein trinken, den habe ich schon letzte Woche kalt gestellt gehabt, aber heute hat es irgendwie angefangen, hier richtig wieder wie, wirklich zu schütten und es ist richtig kalt geworden, es ist so klassisches Aprilwetter, letzte uh -huh. Woche waren noch fast 20 Grad und jetzt sind wir fast wieder am Gefrierpunkt, da habe ich irgendwie Rotweinlaune bekommen. Und trinke deswegen auch den L'Encry von der Domaine Le Grand Vin. Das ist ein Anjou Village, also ein Loire-Wein. Das ist 100% Cabernet Franc. Was sich letztes Mal auch wie Naturwein gefühlt. Und das ist auch eine Art Naturwein, könnte man sagen. Hm. Ist auch so,
1: wenn ich jetzt mal so reinrieche.
0: Ja, das ist auch ein rastloser Wein vielleicht, der uns auch vielleicht zum ersten Film bringt.
1: Ja, Light Sleeper, äh, 1992 von Paul Schrader, handelt von John Latour, äh, einem Drogenkurier, auch Koks Taxi genannt, in Berlin zumindest. John arbeitet für Anne, gespielt von Susan Sarandon. Das wird später wichtig. Anne fällt so ein bisschen raus in der Mitte äh, des Films, aber dazu vielleicht später was. John leidet auf jeden Fall unter Schlaflosigkeit äh, und er... Sucht halt in einer Welt, die an ihm vorbeirauscht. Und dieses Vorbeirauschen kann man im doppelten Sinne verstehen, denn John ist seit einiger Zeit nüchtern, er ist drogenabhängig bzw. ehemalig drogenabhängig. Ich weiß nicht, wie, wie die Unterschiede dazu ziehen sind. Naja, er versucht halt clean zu bleiben, ne? Versucht clean zu bleiben, mm. trifft aber während der also während der Arbeit, äh, er cruist so durch Manhattan mit einem Chauffeur. Er lässt sich cruisen. Er lässt sich cruisen. Also. <lacht> Sieht auf jeden Fall seine Ex Marianne äh, am Straßenrand eines Tages stehen. Er ja, bietet sie ja an, sie mitzunehmen. Es ja entfacht sich seine seine alte Liebe zu Marianne erneut und er versucht sein Leben dabei umzulenken und die Vergangenheit mit ihr zu bewältigen. Marianne will aber nicht, sie sucht Abstand von ihm und Johns Beziehungen zur Drogenwelt lassen auch nicht so locker von ihm. Ich lasse es dabei, glaube ich. Wo man
0: denken würde, das ist eine relativ einfache Handlung, das ist aber auch eine sehr verworrene Handlung und zum Teil liegt es auch ein bisschen daran, dass die Handlung im Film selber sich gar nicht immer so bis aufs Äußerste eigentlich ausformuliert. Viel mhm. bleibt hier auch immer in so einer Art Zwischenwelt. wie Viel ist eigentlich auch von den Ambitionen und den Wünschen, den ja den Sehnsüchten der der Figuren, gerade äh, allen voran natürlich die von Jean Le Tour, gespielt hier von William Dafoe. Ja, das macht es manchmal nicht so ganz einfach, diesen Film zu greifen. Ästhetisch kann man den Film viel besser greifen, finde ich, als narrativ. Du hast gesagt, du in so einem ganz gewissen, einem ganz gewissen Rausch bewegt sich jean Tour eben als hier Drogenkurier durch äh, durch Manhattan. Dann gerade mit diesem Neonlicht, was es immer wieder eben stilistisch eingesetzt gibt. Und da habe ich diese Anlage gehabt, wie als ob das so ein Prophet war für so Filme wie Drive zum Beispiel. <lacht> ähm, auch gerade von emotionalen Anlage, der Figuren, weil diese, diese Unbestimmtheit auch wirklich der Figuren sehe ich. Und dann ja. ist halt, dass die Welt drumherum halt sich vor allem ausformuliert, aber die Figur selbst der schwammig bleibt. Das war sehr ähnlich, fand ich. Hier müssen wir auch Taxi Driver
1: nennen, weil ja das ist, natürlich <lacht> auch Na, gut. der Boah. Autor ist von, vom Drehbuch Taxi Driver. Und diese Figur ist auch gewissermaßen, also sie verfolgt ihn auch. Also wenn man First Reformed gesehen hat oder auch den neuesten Paul Schrader Film, The Card Counter. Das sind Außenseiterfiguren. Diese Männer schreiben immer Tagebuch, trinken und rauchen dabei. Man hat dieses sehr existenzielle Voiceover. Hier wird das alles auch mit einer Jazzmusik hinterlegt, die ja Bernard Herrmann aufflimmern äh, lässt, beziehungsweise mhm. ja, äh, hervorruft, auch wenn das keine Kopie ist. Also, die, die Musik ist auch, steht für sich. Vor allem der erste Song und der, der letzte Song. Uh, diese uh, Die Buchenden des Films, sie holen mich auf jeden Fall ab und ich, ich muss auch gestehen, dass ich absolut hingerissen bin von diesem Film. Ich liebe Schrader, obwohl dieser Film, und du hast die Charakterisierung der Figuren, fällt nicht so, wird nicht alles erklärt. Wir erfahren sehr wenig über die Figuren, aber wir erfahren genug, um gewissermaßen rekonstruieren zu können, warum sie so sind. Also es ist nicht so, als wären sie absolute äh, Ziffern, wie zum Beispiel auch der Fahrer von Drive, das ist so eine, eine Figur, an der nichts hängen bleibt. Es ist auf jeden Fall eine Glätte vorhanden bei diesen Figuren, aber man, man fühlt und man hört vor allem auch in den Gesprächen, dass da Schmerz ist, dass da äh, Vergangenheiten sind, denen sie auch versuchen wegzulaufen. Und vielleicht kommt es daher, dass, äh, dass nicht alles so klar formuliert wird oder ausformuliert wird. Ja, man muss aber dazu auch wirklich sagen, der
0: Film ist auch ein Kind seiner Zeit, ne? Also diese auch zum Teil lässig gewollte Dirtiness, die einfach, also ich habe mich wirklich manchmal gefragt, wo, wird in Manhattan nicht der Müll abgeholt? Weil einfach ja alles ist <lacht> mit Müllbergen vollgestopft. Und das dann eben gerade in Kombination, was hast es Jazzmusik genannt, das war so ein lasziv-poppiger Tenorsax, den wir da eher nur gehört haben. Und dann ja, halt es vor allem...
1: So Lounge-Musik, Lounge ne? Ich glaube, Michael
0: Bean singt sogar selbst, ne? Das hat sich auch so immer so angehört wie auch so ein Crossover dann zu so einem Bruce Springsteen. Mm. Das eben in Verbindung dann mit diesem ästhetischen und gerade mit diesem postmodernen Ansatz. Und das ist dieser andere Vektor, der dann eben diese Unbestimmtheit verursacht, dass einfach es hier mehr um so einen ästhetischen Punkt geht, als wirklich um so eine, ich nenne es jetzt mal epistemische Prozesshaftigkeit. Ne? Hier gibt es ganz viel intertextuelles Spiel. Und das ist ja das, was man ja auch bei Drive einfach hat. Mm. Ähm, zum Beispiel, es gibt so eine Sexszene die ja fast schon schnulzig ist zwischen äh, Defoe und ähm, naja. Marianne. Und im Hintergrund sieht man eben ein Bild von Jan Vermeer, das, äh, die, die Spitzenklöpplerin ist das, also in so einer überdimensional großen äh, Druck hinter den beiden, das ist schon so ein intertextuelles Spiel, da, da, da fragt man sich manchmal auch. ne? Und äh, auch diese zum Teil kruden Dialoge, muss, muss ich einfach mal sagen, manche Sachen, die da ja. hat, man sich wirklich einen Kopf gefasst. Und gerade die Sexszene ist ja ein ganz gutes Beispiel dafür. Mhm. Intertextuelles Spiel, das manchmal auch den Reiz vor allem auch für sich selber erzeugt. Und das ist halt 90er-Jahre-Kind, wie es kaum anders geht. Und zum cool. anderen, das fand ich ganz interessant, ich bin ja hier Weinmensch, ne? Es war, als John eben mit Anne in so einem schicken Restaurant sitzt. Ja. Und dann gab es zwei Shots auf so einen Weinkühler. Bataille Rager hat da gelegen, also ein Grand Cru aus dem Burgund. Und dann dazu gibt es einfach so ein Plain Teller Himbeeren. Und diese zwei Shots, die sich eben dann ja mit Wein und dem Essen dazu beschäftigen, das war so ein im positiven Sinne irgendwie irritierender Moment. Ich habe zwei, drei Mal zurückgespult, weil ich wirklich <lacht> weil ich wirklich wissen wollte, die wirklich jetzt diesen Grand Cru Burgunder einfach so so einem Teller Himbeeren essen, so in so einem Restaurant. Da ist halt eher auch so ein Spiel auf einer ästhetischen Ebene als dann, wie gesagt, als auf so einer inhaltlichen, weil hier wirklich viel eben gearbeitet wird mit Versatzstücken und dann ist es am Ende des Tages so ein, ein Drogenkurier, da flimmern ja auch so ein paar popkulturelle äh, ja, ähm, Annahmen ja auch in unserem Kopf, ne? Klar. Und die sind natürlich deutlich besser zu enthüllen oder deutlich besser zu bespielen, als jetzt von, ja, Figuren, die jetzt nicht unbedingt auch mit so einem sexy Lifestyle ja, verbunden werden, wie dann eben William Dafoe, der hier jetzt gezeigt wird, ne? Naja. Sein Ring mit seinem Chauffeur, mit seinen mit seinen Samtschals und so. Ja, das ist natürlich auch ein Bild, das das kann auch gespielt werden so.
1: Naja. auf diese hi historische Ebene, die du hier ansprichst, hatte ich auch aufgeschrieben. Ich wollte zwei Figuren hier besprechen. Wir haben ja diesen Antagonisten, ne? spielt von Victor Garber. Ich vergesse, wie der heißt. Ich glaube Tis. Aber das ist halt der Anto Antagonist für Willem Dafoe, wenn man den mit Harvey Keitel aus Taxi Driver vergleicht. Harvey Keitel ist ja einfach ein, ein Freak. Er ist ein äh, so klar ein Auswuchs der 60er Jahre, des Hippie-Lifestyles, der, äh, der Lässigkeit. Dieser Antagonist ist einfach wie aus Wall Street oder äh, American Psycho. Also reich, kühl, glatt, international, nicht wirklich fest zu, zu nageln. Man sieht hier eine Entwicklung und... Wie gesagt, die die Aufnahme von sehr ähnlichen Figuren, aber sie werden adaptiert und äh, es findet da eine Entwicklung statt, die ich sehr interessant finde. Und das ist ein Film, den ich mit 19 wahrscheinlich nicht so gemocht hätte, wie zum Beispiel, also ich war leidenschaftlicher äh, Fan von Taxi Driver schon als Teenager. Und ich glaube, das hat auch mit den, mit den Hauptfiguren zu tun. Ich meine, Travis Bickle ist diese, diese wutgeladene Figur, er ist ein junger Mann. John Latour hat schon mehr mitgemacht und wir sind noch nicht so alt wie er, aber ich glaube so Ende, Ende 20er, Anfang 30er versteht man wie jemand wie John Latour wird ne? und, und was das Leben mit einem machen kann, dass es dazu kommt. Ich bin aber auch trotzdem auch der Meinung, dass
0: wie man diesen Film wirklich auch wahrnimmt und wie man ihn lieben oder auch nicht lieben lernt, hängt auch viel vom Rezeptionsdispositiv ab. Man muss wirklich gucken, wann man diesen Film schaut. Ich habe den relativ lange von mir hergeschoben, dann haben wir ja nochmal ähm, ja auch verlängert. Und dann das verschoben die Aufnahme und dann war wirklich gestern am Abend so der der erste Moment, wo ich gesagt habe, jetzt könnte das hinhauen. Mhm. Ja, natürlich mit diesen Hashtags, die Paul Schrader eben bespielt. Kein Sonntagnachmittagstipp zum Kaffeekuchen natürlich. Der Mann lebt einfach mit Schlaflosigkeit. Der Mann ist ein großer ist ein großer Anhänger von Insomnia. Filmisch auf die Leinwand zu bringen. Das heißt, man braucht einen ganz gewissen Modus, glaube ich, um den auch wirklich zu gucken. So also besonders, so slightly drugged selber zu sein und sei es eben mit nach einem guten Essen und danach mit einer schönen Schokolade dazu und es presse daneben einfach wieder zum Verdauen. Glaube ich glaube, das ist ein Kontext, in dem dieser Film deutlich besser funktioniert. Ich muss trotzdem dazu sagen, es wird keiner meiner Lieblingsfilme zum Beispiel. Dafür fehlt mir einfach gerade auch in den ersten 40, 50 Minuten dann doch gewisse Tiefe in der Figur von Le Tour. Die sehe ich persönlich nicht und dafür ist ist halt einfach sehr, sehr viel, sehr, sehr viel glatt. Warum es glatt ist und das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst, gerade im Kontrast eben zu Taxi Driver wo ja trotz allem ja auch äh, nicht, nicht Schrader Regie geführt hat, sondern nur das Buch geschrieben hat. Aber trotzdem, ja. ähm, dass du gesagt hast, das ist so diese Wall Street. Und genau das ist es ja. Ne? Der Typ ist Drogenkurier so für die High Society eigentlich von Manhattan ja. und von den ganzen Gläserfassaden. Und das ist eben nicht so in schummrige, kleine Diskotheken zu gehen und irgendwelchen Gossen zu dealen, sondern der Typ bewegt sich halt nur im, im Financial District ja, und irgendwie dauernd Manhattan. im genau, großen Hall und vor allem... In der Nacht zwar, aber dann in großen, belichteten, hellen Räumen. Ich habe den Film gerade nebenher laufen. Wie er dann ja dazu kommt, dass er Marianne wieder sieht, ist er dann im Hospital. Mhm. Wo er dann ja dem Tiss aus Gründen, das wollen wir jetzt mal nicht spoilern, dann eben da seine Dosis vorbeibringt. Komplett in allen gesellschaftlichen Strukturen funktionieren. Und das ist ein interessantes Spiel dann eben mit, wie Drogen generell funktionieren in unserer oder in dieser Zeit, zu diesem Zeitpunkt in den 90ern, aber ja eigentlich auch noch heute, ne? gerade mit Cooks, dass es eben einen komplett anderen Ansatz gibt, dabei Drogen zu verstehen und gesellschaftlich vor allem auch äh, einzubinden. Und Das ist dann ein Aspekt, der interessant ist.
1: Es durchzieht ja alle Gesellschaftsschichten. Ne? Also es gibt oh. ja die äh, Dealer, die in den äh, schummrigen Clubs unterwegs sind, aber eben auch auf den höchsten, äh, in der Chefetage natürlich auch. Ja. Also das äh, Interessante ist
0: trotzdem dann, wie, wie, wie Journal Tour selber wohnt, ne? weil der wohnt ja in so einer in so eine fast schon Ruine, könnte man sagen. Ne? Ja. Ich fand diesen Film dann in diesen Kulissen etwas überästhetisiert. Das liegt aber, wie gesagt, wirklich auch an diesen 90ern. Und das haben wir ja schon so oft gehabt bei Filmen, die aus dieser gleichen Zeitspanne kommen, dass die einfach einen ganz eigenen Look und Feel haben, der auch subjektiv mal besser und mal schlechter treffen
1: kann ne, für mhm. jeden Einzelnen. Ja, ich denke, wir werden auch guten Grund haben, Glätte zu besprechen, wenn wir zu unserem zweiten Film kommen. Oh ja. <lacht> <lacht> äh, magst du anfangen? Ich muss ja sogar. Du musst ja. Beziehungsweise,
0: ich bin da auch wieder zwiegespalten, weil ich mache ihn mal ganz kurz auch nochmal nebenher an. Mhm. Beziehungsweise, ich mache mir einen anderen Film an auf Amazon, und zwar den alten. Weil, halt lieber zum Beispiel auch auf Amazon.
1: Ach, tatsächlich?
0: Ja, musste ich da, den Athos channel musste ich abonnieren. Aber okay. habe ich dann halt gemacht
1: dafür. Ja, lohnt sich vielleicht. Also bei uns auf jeden Fall im Criterion Channel. Yeah. Das ist einer der Streaming-Dienste. Ich weiß nicht, ob der in Deutschland verfügbar ist, aber ich schaue wahrscheinlich so 25 bis 30 Prozent der Sch Filme, die ich gucke, sind mm. über Criterion. So viele Klassiker und auch neuere Sachen, die ja left of mainstream sind. Mm. Keiner besitzt mehr die die wirklichen Kopien. Also es kommt ja vor, dass du manchmal äh, bei dir in die Uni gehst oder zu dir in die Uni gehst und äh, eine, eine DVD oder eine Blu-Ray leist. Äh, das, ja. das mache ich ja auch ab und zu mal. Aber grundsätzlich, wenn es die Filme nicht im Streaming gibt, ich glaube, die meisten Menschen schmeißen dann die Hände in die Luft und sagen, ja, na gut, ja. Äh, gibt es halt. Ja,
0: das ist... Da haben wir beide wirklich Glück, dass wir halt auch einfach an, an, an filmfokussierten Unis studieren oder arbeiten oder ich wie wie ich studiert haben. Also das Gute ist auch, dass zum Beispiel unsere Bibliothek da auch extrem hinterher ist. Ich glaube, die kaufen jeden Monat, keine Ahnung, vielleicht 100 neue DVDs oder so. Alles im Keller aufgebaut. Das heißt, wenn ich die drei, vier Filme, die ich halt bewusst suche, die finde ich dann draußen. da gucke ich halt immer in das letzte Regal und dann sehe ich, was es da eh für Neuheiten gibt. Und das ist halt auch einfach Geil, ne? das ist dann so, ja. das ist dann halt Amazon bisschen Prime Netflix halt im Real Life und es ist auch gerade diese Überraschung, die einfach immer wieder fehlt ne, und wenn du halt dann diesen überbordenden, ja diesen überbordenden äh, Fundus eben auf den Streamingdiensten hast, es ist so ein bisschen wie beim Fernsehen auch, ne, wenn du da rumsäppst. Du wirst ja. überrascht, du wirst überrascht von, von Sachen und du guckst dir einfach mal Sachen an, die du niemals hättest angeguckt. Diesen Faktor Zufall in diese Rezeptionshaltung mit reinzunehmen. Deswegen ist sowas wie ein Movie zum Beispiel ein ganz geiles Ding, weil du da eben ja 30 Filme hast in einem Monat und die werden so zum Teil random irgendwie mit reingepackt, so extrem aus unterschiedlichsten Richtungen kommend, dass du dann mhm. einfach auch manchmal dazu getrieben wirst, dir was anzuschauen, was du sonst nicht anschauen würdest. Ja, aber das sind, ich glaube, wir schweifen mir ein bisschen ab. Lass uns ja. lieber zu diesem Film kommen, den, äh, glaube ich, ja, auch einfach im Mainstream und ein Blockbuster ist. Und deswegen wir den auch als einen solchen besprechen. Und zwar Westside Story, den neuen von 2021 von Steven Spielberg. Also wer daran gezweifelt hat, dass es ein Blockbuster ist, spätestens jetzt ist das euch allen klar. <lacht> wir sind halt in der Upper West Side unterwegs. Und äh, da gibt es zwei Gangs, da gibt es die Jets, das sind ja die mehrheitlich äh, Weißen des Viertels. Und dann gibt es die Sharks, das sind die Puerto Ricaner, die in diesem Film auch wirklich mehrheitlich
1: Puerto Ricaner sind. Das heißt also Latinas und so Latinos. Ich glaube, äh, genau. die Rolle von Maria wird von einer kolumbianisch-stämmigen Frau gespielt. Aber das sollen Puerto Ricaner ja ja, ja, klar. So
0: wird es ja immer gesagt. Diese beiden Gangs rivalisieren sich natürlich. In der Mitte steht noch die Polizei, die versucht irgendwie diesen diesen ethnischen diesen ethnischen Melting Pot, ja, die irgendwie die die Hand drauf zu halten und Kontrolle zu bewahren. Das wird auch verkörpert durch den also durch zwei Personen, durch den Lieutenant Schrank von Curry Stoll gespielt und durch vor allem Officer Krupke, dem ja auch ein eigener Song gewidmet ist. Ja. Und in diesen natürlich beiden Lagern, nenne ich sie jetzt mal, haben wir Toni und ähm, Maria. Toni ist ja ein Ex-Mitglied oder ein, eines der prägenden Gestalten. Der war dann aber auch im Knast gewesen, wegen eben ja, Körperverletzung, glaube ich, war das. Ja. Und er ähm, ja, versucht jetzt irgendwie sein Leben auf die Reihe zu kriegen, indem er den Job anfängt bei Docs, die hier eine Frau ist. Mhm. Und zwar ist das Rita Moreno. Also, ja. die Valentina heißt die, heißt Doc hier. Der Moreno war die Anita aus dem ersten Film. Das ist schon mal eine Verbindung, die ganz interessant ist. <lacht> Toni verliebt sich in Maria. Maria ist, ja, auf der anderen Seite der Macht, könnte man sagen, äh, wenn man sich die Upper West Side anschaut. Und also, man könnte es auch sagen, das ist natürlich äh, Romeo und Julia in den 50er Jahren Manhattans gepackt. Ja. Ja. Das, <lacht> Ist es ist eine einfache musical prämisse eigentlich, ja, die also, viel Dramatik inne hat, dass man auch viele Songs machen kann.
1: Ja, es ist auch interessant, diesen Film, also die, den Plot wiederzugeben, weil man eigentlich erwartet, dass so gut wie jeder diesen Film kennt, oder? Also ich weiß nicht. Also bei uns haben wir den schon in der Schule
0: gesehen. Weißt du, weil wenn unser Musiklehrer nichts anderes eingefallen ist, dann gab halt Wrestle Story. <lacht>
1: er hatte es auch schwer, die, die Kontrolle zu behalten. an der ähm
0: Na gut, das lag nicht immer nur an uns, das lag manchmal auch an ihm. Ne? Aber ja, ja. back to the roots, ja. Yeah.
1: <lacht> ähm, das ist ein Film, der dauert auch
0: extrem lang, fast ja. 160 Minuten. Da nimmt er sich nichts mit dem Originalfilm, sag ich's mal dazu, und das ist interessant, deshalb, weil dieser Film eigentlich in den ersten halben Stunde wirkt das so, als ob der ein bisschen anders die Sache herangeht, ne?
1: Mhm.
0: Also deutlich filmischer, dass auch der Tanz zum Beispiel als Ausdrucksform viel subtiler oder ja fast schon dezenter eingesetzt wird im neuen. Dann natürlich dieser rassistische Aspekt, auch der Obrigkeit, ne? So gerade in der Post-Trump-Ära einen deutlich größeren Fokus erfährt, dass die Jets auch viel mehr wirklich so als Gang stilisiert sind, ne, so also staubiger, dreckiger, stinkiger. Wir haben hier auch kein Playground mehr. Kern der Auseinandersetzung ist, sondern hier gibt es auf einmal Ruinen, ähm, mm. wo hier eine Mad Opera und sowas hier draufgebaut werden soll. ne. Komplett anderer Fokus, der hier auch wirklich hingepackt wird. Und auch ästhetisch ist der Film viel, viel dunkler, so richtig blaustichig fast schon in manchen Punkten und schattiger auf eine Art und Weise. Das heißt, das, was The Western Story von äh, '61 eben noch deutlich bühnenhafter ne, gehabt hat, kulissenartiger, ja. auch opernmäßiger, wird hier halt in eine staubige Straße gepackt. Auch anfängt mit einer deutlich schnelleren Pace in der ersten halben Stunde.
1: Und dann irgendwann verliert sich das alles. <lacht> das ja, es zieht sich dann. Also ich habe mir so eine Kürzung von 40 Minuten circa gewünscht bei dem Film. Ja, aber also Ich fange mal mit dem Positiven an. Ich fand alle Rollen gut besetzt, ich mochte Ansel Elgord als Tony. Ich fand Rachel Zegler als Maria nicht schlecht. Also e eigentlich ganz gut. Die Nebenrollen waren fantastisch besetzt. Vor allem Riff, der andere Anführer und Mitbegründer der, der Jets neben Tony, äh, gespielt von Mike Feist. Einfach, also der war, der war wirklich hervorragend. Er hat ein, ein Funkeln in den Augen und also so, so ein kindliches Gesicht, aber spielt Bosartigkeit so gut und und es ist etwas Grausames in ihm äh, und es kommt wirklich hervorragend heraus. Äh, ich fand die Ariana DeBose, die auch äh, Oscar gewonnen hat, glaube ich, für die Rolle, genau, äh, die Anita gespielt hat, auch wirklich fantastisch. Rita Moreno als Valentina äh, auch toll. Also äh, kann man kann man wirklich nichts sagen. Rita Moreno ist eines
0: der großen filmischen Musical-Gestalten, ne? Er ja klar. Die hat ja alles, was irgendwie Film- und Fernsehtechnisch irgendwas mit Musik auch so tun hat, hat die ja gewonnen, die Frau, ne?
1: Mhm. Ist, äh, ja, und ist auch die Genial. erste Oscar-Gewinnerin, also Latina-Oscar-Gewinnerin. Ja, ähm, genau. Also eine, eine bahnbrechende Figur. Und die Choreografie fand ich super. Also in meisten Momenten sehr gut. Und der Film hat für mich wirklich teilweise funktioniert, bis zum Aufeinandertreffen von Tony und Maria. Ich habe meine Gründe, warum du genau diese Szene rausholst. Weil die Chemie zwischen den beiden nicht so wirklich stimmt. Zum einen. hast du aber sehr gute Augen gehabt.
0: Weil ich muss sagen, ich, hab, ich konnte gar keine Chemie erkennen. Alleine schon wegen dieses stroposkophaften Disney-Musicals, was da aufgeführt wurde in dieser Turnhalle. <lacht> also das war ja... <lacht> da habe ich mir wirklich gedacht, hat Spielberg irgendwelche halluzinogenen Drogen genommen? <lacht> weil das war ja... Also war ja der absolute Wahnsinn, was da passiert ist. Und ich habe meine Freunde, als wir den Film geguckt haben, ab diesem Moment nur noch genervt. Und zwar mit einem Wort, das heißt Gegenlicht. Mm. In diesem Film gab es dann nur noch Gegenlicht. Egal wo, <lacht> egal wann, immer wurde irgendwie, also hat sich die Kamera gedreht und dann kam halt der Widerschein also des sonnigen Tages durch das Fenster. Oder irgendwo gab es immer einen Scheinwerfer, eine, eine Straßenlaterne, die dann eben so einen Widerschein dir gibt und ich habe mich gefragt was soll das dieser also glanz der dann eben ja im bild entsteht ne und die ganze zeit wurdest du in diesem film irgendwie geblendet das sah halt <lacht> wirklich so aus das sah für mich wirklich aus wie ein disney musical mhm. ähm, war nicht mehr ernst zu nehmen auf diesem zeitpunkt ne
1: ja, nee, also absolut richtig. Du hast diese, diese Ruine angesprochen. Der Film versucht auch etwas über Gentrifizierung zu sagen, beziehungsweise mhm. anzudeuten. Das funktioniert alles nicht so richtig. Es, es fühlt sich so an, als wollte Spielberg diese Sachen ja fast ausklammern, beziehungsweise genug machen, um es mit der politisch Korrektheit äh, halber also es allen gut zu machen, beziehungsweise ja, recht zu machen, besser gesagt. Äh, und dann wollte er das alles einfach ausklammern, beziehungsweise weglassen. Ich meine, es liegt auch nicht daran, dass es ein Musical ist, dass dieser Film für mich nicht funktioniert, nicht seiner Zeit gerecht wird, weil Musicals das sehr wohl tun können und sehr politisch sein können. Hier kann man sich auch die 61er-Version als als Vorbild vornehmen. Also, dass dieser Film sich mit Rassismus beschäftigt in einer Zeit, wo Rassismus anders funktioniert hat in den, in den Vereinigten Staaten. Es, es hat ein Wandel stattgefunden und man würde es nicht erkennen von diesem Film. Und dann stellt sich natürlich für mich auch die Frage, warum es ein Remake geben muss. Also, ich, ich bin nicht gegen Remakes. Ich meine, bei... Westside Story von einem Original zu sprechen ist totaler Irrsinn, weil der Film natürlich auf Romeo und Julia basiert und dieser Stoff so oft bearbeitet worden ist. Es kommt ja nicht auf die Originalität des Stoffes an, sondern um die jeweilige Umsetzung des Stoffes. Ich glaube, es muss dann eine Rechtfertigung stattfinden, die sich im Ästhetischen und auch im gesamten Umgang mit dem Stoff kennzeichnet.
0: Da sagst du ganz viele Sachen, die ich auch wirklich, als ich den von 61 nochmal geschaut habe, und ich glaube, ich habe den seit, seit dem Musikunterricht wirklich nicht mehr gesehen,
1: mhm.
0: dass dieser Film, obwohl er ja viel märchenhafter ist, ne, auf eine Art, und auch viel mehr so eine fantastische Qualität ja auch visuell ja inne hat als der neue Film, er ja, dann, wenn es darauf ankommt, gerade politische und gesellschaftliche Aspekte viel besser kulminieren kann. Und da bleibt ist und bleibt für mich eines der großen ja, Momente oder eben wirklich Songs, weil das hier verbunden wird. Und da macht ein Musical mehr als Sinn, ist Amerika. Es mhm. ähm, hat so eine Spannkraft. Es wird auch so unfassbar gut filmisch. Eingefangen. Deswegen, da ist diese Verknüpfung zwischen dem Bühnenhaften und dem Filmischen, wird dort eben aufs Beste auch exekutiert. Und das ist ein Riesenproblem im Neuen. Außer America, das ist die einzige, sag ich mal, Musicalstück, was relativ gut gelungen ist, meines Erachtens. Also ich rede jetzt nur vom Ästhetischen. Das Problem war im Neuen, die Kamera, die war oft viel zu nah dran. Du hast überhaupt nicht die Möglichkeit gehabt, die Choreografie selber dir auch, ähm, ja, sichtbar
1: und erstaunbar zu machen, sage ich mal dazu. Ja. Die mussten so nah dran halten, weil man sonst erkannt hätte, dass das alles Pat Patjomkin-Fassaden sind, in denen die da filmen.
0: Oder so CGI-Fassaden sind, ne? Und dass dieser Staub eben nicht wirklich Staub ist, das ist dann auch irgendwie diese Klarheit im alten Film, der einfach auch ganz genau weiß, was er uns zeigen will und in welchem Rahmen er uns etwas zeigen will. Und das ist ein Problem im Neuen, absolut. 60 Jahre liegen zwischen diesen beiden Filmen, ne? Und Du hast gesagt, es muss einen Grund geben dafür und wir sind ja auch schlau, wir sind ja auch 60 Jahre schlauer geworden seitdem, aber dieser Film wirkt auch einfach, also der neue wirkt auch einfach so eine Zeitkapsel zum Teil mit so Problemen, die wohl schon noch viel weiter sind und das könnte dann am Ende des Tages auch einfach an einem überalterten filmischen Blick liegen von Verantwortlichen auch, ne? Dass äh, da nichts wirklich erneuert wird oder nicht provokanter auch umgegangen wird. Und da, wie du gesagt hast, nur die Hashtags eigentlich bespielt werden für fünf Minuten, dass alle zufrieden sind, dass diese Hashtags mal vorgekommen sind, aber nicht wirklich ausgearbeitet werden. Und sondern einfach nur wieder gezeigt werden und hey, guck mal her, wir, haben, wir wissen, dass es da was gibt. Und dann aber einfach fallen gelassen werden, sobald man dann eben seiner anderen filmischen Intention, ja nachkommen möchte.
1: Ich äh, stimme mit dir absolut überein, außer in einem Punkt. Und ich weiß auch nicht, wie viel weiter wir gekommen sind. Aber äh, man muss die Tatsache in... Zumindest würdigen, dass Amerika in den 60er Jahren noch ja ein Apartheidstaat war. Vielleicht verstehen wir den Rassismus genauso schlecht wie damals. Aber es, ist, es hat einen Strukturwandel stattgefunden. Und Rassismus in den Staaten in 2021, in 2022 macht sich strukturell bemerkbar und nicht immer in dieser Art und Weise, wie die Polizisten mit rassistischen äh, Schimpfwörtern um sich schmeißen, obwohl es das auch noch gibt, natürlich.
0: Es ist ja noch viel drastischer alles, ne? Also im mhm. Sinne von, es ist auch eine andere Transparenz von dieser Drastik eigentlich vorhanden, das spielt überhaupt keine Rolle irgendwie in diesem Film. Also jetzt haben wir nochmal das Inhaltliche oder das Politische nochmal angegangen, weil ich es gerade nochmal so sehe. Wir haben schon ein bisschen nochmal Ästhet diese Ästhetik ja äh, thematisiert gehabt und da gibt es zwar für mich absolute Tiefpunkte in diesem Film. Das erste Treffen von Toni und Maria und das zweite ist, der ähm, die, wie nennen wir das, die heimliche Heirat. Heimliche ja, ja. Heirat von Toni und äh, Maria. In den, den Cloysters, ne? Ja, genau, im Kloster. Also das war ja farblich, ich weiß nicht, wer da auf dem Keyboard eingeschlafen ist, weißt du, als, das da um, als es da ums Color Grading ging.
1: Ja, ja, aber das sie, war ja sie, auch wollten, sie wollten Cirque und haben dann Snow White and the Seven Dwarfs bekommen. Ja, richtig.
0: Es ist eine der schönsten Szenen, ist im alten Film genau das. Maria im alten Film äh, eben den Laden abschließt und dann kommt Toni eben sie besuchen. Arrangieren sie so aus den Modepuppen, die da rumstehen im Atelier, arrangieren sie ein Hochzeits Gesellschaft. Und auch noch mit so einem tollen Schmissen, dynamischen Dialogspiel auch wirklich. Und dann gibt es da diese Hochzeit mit diesen Modepuppen, die dann ihre ihre äh, Eltern und ihre Trauzeugen so darstellen. Richtig mhm. originell, verständliche und vor allem auch unterhaltsame und amüsante Idee. Und die wird dann da, weißt du, so wie, das war auch die Game of Thrones also, in diesem Kloster. Ich habe das, hab das nicht nachvollziehen können, warum man auch viele der guten Ideen äh, einfach so komplett über Bord wirft. Aber... Wenn wir schon mal bei solchen ikonischen Momenten sind, was ich auch gut fand, dass sie zum Teil ja gerade Songs, Musical-Einlagen transponiert haben auf andere, in andere Stellen und zum Beispiel Be Cool ist viel, viel besser in dem neuen Film, finde ich, integriert in die Handlung als im, im alten da mhm. kommt das so ein bisschen an der falschen Stelle. Das auf der einen Seite zur anderen Seite haben wir hier einfach I feel pretty ist hier, ich glaube, auch bewusst so kontrastreich platziert worden, aber so unfassbar schlecht auf eine Art und Weise, dass ja. eines der drei großen Songs, eines der drei großen Stücke des ganzen Musicals und den Teppich gekehrt werden, so äh, emotional und auch vor allem so vom Eindruck des Films. Ne? Mhm. Daran ändert man sich gar nicht, während im alten Film, das ist eines der schönsten auch Stücke ist, weil es auch wieder mit so einer gewissen Werbe, mit einem ganz gewissen Humor, auch mit so einer ganz gewissen Albernheit oder einem Idealismus, die auch in den Tag gelegt wurde in dem Film, dass es einfach funktioniert, wenn man es auch heute noch guckt. Und das wurde hier deplatziert. Also sie haben irgendwie manche, manche Songs gut integriert, auch zum Beispiel, dass ähm, hier Rita Moreno, Someday, Somehow, mhm. so das idealistischsten Song eigentlich auch dann singt, als Doc, als eben Frau die ja auch aus einer, die auch eine Mischehe durchlebt hat, schon in, in einem rassistischen Amerika, ne? Und die wir auch kennen aus dem alten Film. Das war viel besser eigentlich eingebunden als im alten. Wo das eben gesungen wird, ja von Maria und Toni selbst, nachdem wir einfach über die größte Achillesferse des gesamten Filmes oder Franchises können wir es jetzt schon nennen, kommen. Und zwar, dass Maria. Trotz allem, dass äh, Toni ihren Bruder umgebracht hat. Das ist, glaube ich, kein Spoiler, oder? Ich glaube, jeder hat nee, das vielleicht glaub, doch das, irgendwo das, schon mal gesehen. Ja. Trotz allem immer noch liebt auf eine Art. Ja, das also. ist halt... Äh, ja. Und zwar allem auch, wie schnell das geht.
1: Ja, ich glaube, da, da hätte man vielleicht sich die die Freiheit nehmen müssen, um etwas zu, zu ändern im Buch. Und das ist auch ein anderes Problem. Es ist so... als wollte man mit Samthandschuhen mit dem Originalmaterial umgehen? aber gleichzeitig eine Signatur setzen und die zwei Sachen passen nicht so gut zusammen, beziehungsweise es kann gemacht werden, aber dafür braucht es eine andere Energie, eine andere Hand als die Steven Spielbergs. Da verweise ich einfach auf die Anfangssequenz der beiden Filme, wo wir im ein in der 61er-Version mit einer, ja das ist keine totale mehr, das ist ein extreme long shot von Manhattan aus der Vogelperspektive sehen, anschließend Kamerafahrten, die uns immer näher an die Upper West Side führen. Es ist so, als würde man von der Großaufnahme in die, in die kleine gehen und versuchen, ein Milieu herauszuheben. Ein, ja, exemplarisch zu zeigen, haben wir hier eine andere Bewegung in der neuen, wo wir aus dem Erdboden herauskommen mit einer Kamerafahrt, also mit einem Schwenk eigentlich nach oben, wo wir diese diese Ruine haben. Dieses Viertel inmitten äh, des Umbaus für Lincoln Square und dem Lincoln Center und alles, was da drumherum mhm. äh, an kulturellen Möglichkeiten für die Manhattan-Elite existiert. Da, wo sich wahrscheinlich äh, John Latour herumtreibt äh, in den 90ern. Mir ist unklar gewesen, wieso... Diese Bewegung. Beziehungsweise, es wird angedeutet, wieso, weil eben dieser Streit zwischen den Jets und den Sharks vor dem Hintergrund dieses Wandels stattfindet. Uns gezeigt wird, diese, diese äh, Ironie, die Ironie dieses Kampfes zwischen den beiden, weil sie ja beide weggefegt werden von den äh, Investoren und ähm Kapital. Ja, vom also. Kapital. Das, ich, ich weiß nicht, ob der Stoff das tragen kann, diese Kritik. Dieser Film, so wie er ist, kann es nicht tragen. Ja,
0: das ist einfach dann die Stärke des alten Films, dass er einfach auch mit diesem Playground, ne, mit diesem Spielplatz, mit diesem ja, Sportplatz, wo man Basketball spielen kann, ne, oder wo Leute eben hier ähm, Seil springen und so, ne? Mhm. Dass er viel besser eigentlich äh, einen Blick hatte, was auch sein Rahmen ist. Und dass eben um einen Playground zu stricken wo aus Spiel ja auch dann einfach auch Tragödie und Tod wird, das ist ja dann die letzte Einstellung im alten Film, mhm. ist auch in dem Sinne auch ein sehr zugängliches, aber auch ein verständliches und vor allem auch gut gerahmtes Bild, während wir hier auch, da wo der Film startet, endet der Film auch wieder, aber das sind an sich alles Ruinen. Wir wussten das ja auch alles schon. Diese, was ein Film sprengen muss, wenn er mit zwei Intentionen gedreht wird, Entweder sich eben so, weißt du, so sakral einem Stoff nachzueifern und zu sagen, wir wollen hier dem huldigen oder zu sagen, wir versuchen den doch zu brechen, die diesen Film ja auch bereichern würden, wenn wir einen Film für 21, 22 machen und nicht für 1961 als äh, 6K-Film. Ja, ja. Und ich glaube, genau diese Diskrepanz kann dieser Film nicht auflösen. Für mich als Schluss daraus ziehen, dass ich sehr froh bin, durch diesen Film den alten wieder gesehen zu haben. Es schadet nicht, sich einmal den neuen mal anzuschauen. Ja. Ich fand auch die Gesangsstimmen, die hatten ein schönes Tamri, eine gute Temperatur gehabt. Die waren auch an, an vielen Punkten auch gut gemacht. Gerade im Kontrast dann eben mit dem alten stinken viele dieser Momente einfach auch ab. So, gerade das musikalische Potenzial oder das Dramatur Potenzial, eben auch Tanz als Ausdruck zu nehmen. Das stinkt dann einfach ab im Vergleich zum alten. Aber äh, ja, das wäre dann mein, mein Fazit zu diesem Film.
1: Ja, ich hänge mich da an. Ich würde auch noch unseren Zuschauern und dir, falls du den Film noch nicht kennst, den 87er-Film China Girl von Abel Ferreira empfehlen, der diesen Stoff für die 80er, für die späten 80er äh, neu aufarbeitet, auf eine Art und Weise, die wirklich interessant ist. Ja, ich würde den Film viel lieber gucken und nochmal gucken als den neuen Westside Story. Geil, dann haben wir denn eine weitere motto für euch mal
0: äh, aus dem Fundus gegraben, ne? <lacht>
1: <Was> <lacht> ist das?
0: Sehr schön. Was ist denn die andere Motto-Nacht beziehungsweise für die nächste Folge, die wir gucken?
1: Wir schauen Titan von äh, Julia mhm. Ducorneau, glaube ich halt. Ich kann den... Ja, Ducorneau oder so. Ducorneau. Genau. Ich glaube ich, ja. Vom 2021, der ja auch. Hat der bei Khan gewonnen? Ich glaube ja. Ich glaube, en
0: oder? Irgendwie ein, nicht ein Hauptpreis, oder hat er den Hauptpreis sogar gewonnen? Den, den hast du ja vorgeschlagen, weil du ja dem Body-Horror meistens deutlich angetaner bist als ich. Das stimmt. Aber äh, nachdem ich den Trailer gesehen habe und gesehen habe, den kann man sich äh, ausleihen ohne Probleme. Wie gesagt, das mache ich alles aus Liebe zu dir.
1: Ja. Oh, also, er hat auf den Palm Dor gewonnen. Also, Na, dann nehme ich alles zurück. Dann ist das natürlich <lacht> ein
0: grandioses Meisterwerk, was ja, ja. nicht in einer Rezeptionsliste fehlen darf.
1: Und einen anderen äh, Preisträger, nämlich Nomadland von Chloe Zhao von 2020, der ja den äh, Oscar gewonnen hat für Beste Regisseurin. Ja. War der nicht auch bester Film gewesen letztes Jahr? Das kann sein. Also, nee, da sieht
0: so man so ja, wie gut wir Oscars verfolgen. Wenn nicht irgendwelche Schauspieler anderen Komikern Ohrfeigen geben, würden die sich <lacht> ja auch wieder verpasst, dass es das
1: gegeben hat. Unglaublich. Ähm, Einfach unglaublich. Ja. Aber ja, vielleicht ja. besprechen wir das nächste Mal. Best Picture, genau. Best Director, Best Actress für McDormand. Also äh, okay. also ja. fast alles Wichtige. Genau. Groß. Okay. Äh, ja. <lacht> Gut.
0: Na, die Folge kommt dann am 24. Wenn dieses Mal nicht ich Corona kriege, wir warten mal ab.
1: Ja, Aber ja Daumen gedrückt auf jeden Fall.
0: Genau. Hoffentlich bis in
1: zwei Wochen. Ja. Ciao, ciao. What do you want? You you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, all right Just shut up. You had me at hello. You had me
0: at hello. You should be kissed and often, and by someone who knows how.